0: Hola, les habla Andrés Vargas y les doy la bienvenida a este espacio, bitácora de un inversor. Este es un podcast donde hablamos de temas financieros y e interés. Les cuento que en nuestro anterior episodio hablamos de cómo calcular cuánto dinero debemos tener en nuestro fondo de emergencias. Y en la segunda parte hablamos con Wilber Jiménez, un emprendedor social, donde nos cuenta sobre su fundación, y nos da tips para escoger la carrera profesional. Si no lo han escuchado, los invitamos a oírlo. La recomendación para hoy es que debemos calcular nuestro porcentaje de deuda total. Esto nos ayudará a conocer si estamos sobreendeudados. ¿Te has preguntado si en este momento tuvieras que pagar todo lo que debes, lo podrías pagar con lo que tienes? Con base a las sanas políticas financieras, la recomendación es que la suma total de lo que debes no debe ser mayor a la suma de lo que tienes. ¿Cómo saber si cumplimos con esta recomendación? Entonces, debemos calcular el porcentaje de tu deuda. Haz dos listas. En la primera, suma todas tus deudas y en la segunda, suma todo lo que tienes. Luego, vas a dividir la suma de lo que debes dividido la suma de todo lo que tienes. Este resultado lo multiplicas por 100. Con esta operación, obtendrás qué porcentaje de lo que tienes, es decir, de tus activos, corresponde a deuda. Si el número que te da es mayor que 100, debes implementar medidas para controlar tus deudas. Bueno, esta es la recomendación para hoy. A continuación, les traemos a nuestro invitado. Es el presidente de la organización Mensa en Colombia, que es una institución que fue fundada en Reino Unido en 1945, con el objetivo de reunir a personas con altas capacidades intelectuales. La palabra Mensa viene del latín, que significa mesa, en alusión a la mesa redonda del rey Arturo donde todos eran iguales, para resaltar el concepto de una sociedad donde la edad, la nacionalidad, el sexo, la raza, la religión, la posición social, las ideologías o posturas políticas son irrelevantes. Esta organización brinda varios beneficios y oportunidades a sus afiliados. Sin más preámbulos, demos inicio a la segunda parte.
1: Estamos con Camilo Trujillo, él es el actual presidente de la organización Mensa para Colombia. Bienvenido Camilo, ¿cómo estás? Bien,
2: gracias Andrés, muy amable.
1: Bueno, es, es un honor tenerte aquí con nosotros, chévere poder compartir de, de tus conocimientos y que puedas compartirnos de tus conocimientos, de tus experiencias y sobre todo lo que es Mensa. Entonces,
2: primero cuéntanos, ¿qué es Mensa? Ah, Bueno, primero, Mensa es una organización internacional, que se fundó para localizar el talento de las personas y darles una oportunidad de manejarlo mejor y aprovecharlo. Esa es la idea de Mensa.
1: Ok, a localizar el talento de las personas.
2: Las personas más talentosas,
1: Le, sí. Las personas más talentosas sería la característica sí. de la organización Mensa. Entonces, ¿cuáles son uno de los requisitos para poder pertenecer a la organización
2: Mensa? Bueno, Mensa para localizarlo hace un examen de cociente de inteligencia. Sí. Bueno, hay gente que le llama también coeficiente, aunque esté mal usada la palabra, ya la usan mucho también, coeficiente de inteligencia. Sí. Bueno, eso es para qué? Para poder localizar a las personas. Alguien me decía, ay, ¿por qué no me hace un examen virtual? Le dije, no, es que desgraciadamente siempre se hace es presencial. Yo no no conozco, probablemente de pronto en 50 países más importantes que en los que está mensa, puede que haya alguien que tenga un mundo virtual, pero aquí no hay. Ok. Bueno,
1: entonces a nos comenta sobre lo, lo, el requisito que es a, a realizar una prueba de cociente intelectual. ¿Qué rangos, digamos, el cociente intelectual en promedio, eh, a nivel mundial, una persona está entre 90 y 110 puntos de cociente intelectual? ¿De cuánto lo consideran un superdotado ustedes?
2: 156, en la antigua escala de Caternillo. Ahorita hay otras escalas, ¿no? Está la de West River. Hay varias escalas. Es, sí. eso son, a veces a mí me llaman y me dicen, mire, es que mi hijo es muy inteligente. Es que él tiene 130. ¿en qué escala? Me eso no sé qué es.
0: <risa>
2: pero hay muchas escalas, ¿no? Entonces, pues las principales son la de Wessler, que es 131 ya es una persona muy inteligente. Están en el 2%. Sí. Y en la, en la de Katherine y 148. Pero el de 156 está en 99%. Sí, está de 148 hasta 155.
1: O sea, más de 156 es el 1% de la población. Sí. Para hacer requisitos de Mensa eh, hay que estar entre el 2% de la población más inteligente. Sí. Eh, don Camilo, ¿usted cómo conoció Mensa?
2: Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio y todo, ya en bachillerato y eso... Eh, comprábamos en la casa de las revistas Selecciones, que es una sí. de las revistas más vendidas en el mundo. ¿sí?
1: Las conozco, en mi, infancia, en mi infancia nosotros leíamos esas revistas, que sí. tienen muchas historias.
2: Sí, de todo, y tiene y siempre, realmente una en el año hacía un test y era pagado por mensa entonces ah, sí. y ese test yo siempre lo hacía y me iba muy bien sí. Pues, sí por ahí en un colegio que hice tercero bachillerato, que equivale ahorita como a noveno pues eso era más que todo, pues, el cuaco era matemáticas y yo era muy bueno en matemáticas Sí, pues, Pero yo tenía yo no tenía... me levantaba medio tarde, entonces llegaba tarde, entonces me castigaban. Y entonces el sábado, el sábado en esa época se estudiaba de la mañana, y en la tarde nos ponían un castigo a las dos. Y entonces a mí en primera vez me un castigo por haber llegado tarde. Terminaban el tablero de operaciones de Algebra. Sí. Y entonces la gente que hasta las 6 de la tarde le dejaban salir y ahora por cansancio yo en 20 minutos lo acababa y yo me citaba con amigos para ir así en Chapinera. chapinero. Entonces, obviamente, no es imposible. Más Así está todo bien <risa> <risa>
1: <Entonces, risa> O sea, el castigo era resolver esos ejercicios. Sí,
2: entonces ya... Pues, Ay, qué pecado. No, pues ya era un fest tranquilo. Yo, voy a decir, yo,
1: yo creo que las matemáticas están mal enseñadas. Porque las sí. matemáticas... De, de hecho, el álgebra que es una rama de las matemáticas, y sí es muy fácil. Solo que la han enseñado tan mal que, o, y que le han generado ese mito de terror que la gente no la aprende por puro miedo.
2: Sí, no además le meten a la gente de chiquito y dicen, uy, ser bruto con las matemáticas. ¿Cómo? Ajá, a veces sí matan, lo matan porque entonces, yo no puedo con esta no. Y le ¿Y ponen prejuicios,
1: sí. le ponen prejuicios a las no, personas. eso no, 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 ustedes... no las explican bien,
2: no lo explican bien. Exacto, sí. Eso pasa con la gente que la enseñan mal y le crean eso, el susto y la cosa. Entonces, ¿no? y se tiran los niños. Sí,
1: eso es, es un error fatal. Sí. Menospreciar a los niños, desprestigiarlos con esos comentarios, claro. porque les ponen limitaciones. Entonces, usted conoció Mensa por la revista Selecciones. Sí. Comenzó a hacer los test y, le, y se dio cuenta que le iba muy bien. Sí.
2: pero siempre me iba bien. Entonces, yo terminé carrera, trabajé en varias empresas, ahorré mi plata y quería ir a Inglaterra para pulir el inglés. Porque una vez había una oferta en esa época para conocer Europa, ¿eh? Sí. Vendían un ticket de tren para todos los países. En ese momento había lo que se llamaba la cortina de hierro. Los países de, de la influencia soviética estaban separados. Yo tenía compañeras que eran alemanas que venían de Berlín.
1: Ahí todavía, ya, ahí que está el muro de Berlín, todavía vigente. Sí, sí, sí está, el está el muro de Berlín.
2: Sí. Y entonces eh, me invitó una vez a ir a, a, a Berlín, pero no, todavía pues, no. tenía que atravesar la Alemania Oriental, entonces, si un turista, olvídese, tenía que irse en avión. Entonces, no, yo, no, avión, Alemania no fui. Pues fui a la parte de la Alemania Occidental, ¿no? ¿eh? Sí. Eh, pues... Eh, y después conocí varios países, eh, porque si pues, yo tenía el pase de trenes... Primera plaza, entonces uno coordinaba los viajes de forma que viajaba de noche, tenía la dormida en el templo, que, pues, tú tenías como un camarotico ahí para dormir, y entonces, pues, ibas a la otra ciudad ya descansado y ya. Y, ¿Y, y pasaba y, y como había tenido compañeros en las escuelas de inglés de Inglaterra, pues me invitaban a las casas de ellos. Perfecto. Entonces, conoció bastante Europa. Entonces,
1: sí. usted estuvo haciendo los viajes por Europa,
2: lo principal de Europa. De Europa Occidental. Sí. ¿Y cómo conocí a MENSA? Entonces, de, por las revistas de, de selecciones, entonces, la sede era en, Men en Inglaterra. Ah, la sede de, de, de MENSA Internacional era en Londres. Sí, okay. Entonces, yo sabía por las revistas que decía, decían, escriba escribo allá. Entonces, yo les había escrito, entonces, entonces, les escribí. Entonces, dónde le podemos mandar un examen para que ustedes chequeen? Mandaban por escrito un examen a su casa. Entonces, le decían, usted tiene que dar este examen en una hora máximo y que nadie le ayude si es así, mándenos las respuestas aquí, pero entonces ese eh, sí, examen lo devolví todo y devolví las respuestas y todo, y me dio una respuesta si hizo caso de lo de una hora y nadie le ayudó, venga a nuestra prueba oficial, que tiene que pagar oficial, entonces llamé a los tipos, y sí, yo dije, todo bien, no, mire, es en Londres coge un tren, ¿sabe cómo cogerlo? Sí, en Charing Cross, una estación importante de trenes, coge un tren, coge tal, en tal, línea no sé qué, se baja no sé dónde, entonces Sí. sí. ¿Presente el examen donde el presidente de se interpuso? En Londres. En Londres. Entonces, listo, hice el examen el de Ares de Cate. era un libro así de grueso, para una hora. Pero tenía todos los temas que si usted quiera. Ya eso ya lo iluminaron, ¿sí? Tenía interpretación de lectura, eh, razonamiento abstracto, razonamiento numérico, razonamiento de gráficas. Pero era una cantidad de cosas y interpretación de lectura de distintos temas ¿Aproximadamente cuántas preguntas? Pues más de 100 preguntas, pero variadas. ¿Más de 100 preguntas? 100, 100, 100. Digamos que unos 30, 40 segundos por pregunta. ¿Y acabé? Sí. Entonces llegué y estaba ahí la respuesta. Me felicitaba, 156, quedaba 99, me invitaban a entrar a la mesa. ¿El resultado fue
1: 156?
2: Sí, en ese momento era lo máximo que daba. Y entonces entré a la mesa.
1: Pero entró muy bien, entró sí. con una mejor calificación.
2: Sí, entró muy bien. Entonces entré, entonces llegué y bueno, y pagué y todo Entonces hice negocios con la India, entonces pasaba por Londres. No había necesidad de ir, ¿sabes? No, claro. Pues. Sí. Esos fueron vainas que pusieron después. Bueno, el hecho es que entonces pasaba por ahí y, y hablaba, la oficina principal en Londres, pasaba y hablaba con el tipo y después cambiaron el tipo y me atendieron uno un nuevo, entonces pues, amable, nos hicimos sonidos. Sí. Yo decía a mire, en Colombia hay un potencial enorme, hermano. Para entrar a la Nacional en Medicina se presentan como 5.000 personas, que no es mentira, y hay 150 cupos. Pero si quieres estudiar medicina y no tiene pata, Nacional o se fregó. De ese tamaño. Bueno, en la Nacional Universidad de Antioquia si estás en otra ciudad, sí, pero, pero también eso es difícil.
1: Es que ni siquiera entra el, el
2: 5%. No, es muy bravo. Es muy bravo, sí. Entonces yo les decía, hay gente que la gente que entra en todas las carreras es gente selecta. Soy seguro que pagan los de Sí. Porque yo el examen de de un millón. Entonces ya tenían un examen de solo un razonamiento exacto.
1: Pero usted les propuso eso ¿a cuánto tiempo de, de haber ingresado a Mensa?
2: Desde el año siguiente yo era panzón. <risa> <risa> todos los años les decía, todos los años les decía yo entré a Mensa en el 80 y desde el 81, 82, 83 no me había dicho ya los tenía cansados, hermano. Perseverante. Sí, no, todos los años, cada vez que pagaba menos, le decía mí, no, no, no me han hecho caso, en Sudamérica no tenía nada, en Latinoamérica no había nada. Dijo, mire, hay que hacerle caso, me, es que esa vaina, créeme, no sé qué. Ya lo tenía tan cansado que en el 90 me dijo, tipo, organice un examen y vamos en el 91. O sea, 10
1: años después.
2: Sí, bueno, en el 80 cuando entreno, pero cuando vi cómo era la cosa y que había bastantes países, dije, ¿cómo no está Colombia? No, es son colombianos y Colombia. Además, aquí hay gente muy inteligente, ¿no? ¿eh? Sí. Y además tenemos mucha más población que otros países.
1: Y así fue... Eso, todo, toda esta historia es de los 90. Sí, de los 90. Entonces estuvo... Trabajo de examinar que a Bogotá.
2: Sí. Luego estuve en Medellín. Entonces... Después... Luego Cali. Sí, pero eso sí fue... con, Pues, Medellín fue el año siguiente. En Cali fue como a los dos años. Tres años. después en Barranquilla como a los ocho años. Sí. Entonces...
1: ¿En qué países latinoamericanos hay organización
2: CEMENSA? Bueno, México. Está Colombia, está Brasil, está Argentina y está Perú. Ok.
1: Don Camilo, hablemos de, de los beneficios
2: okay. de ingresar a MENSA. Bueno, los beneficios sí es importante una cosa, que en MENSA... Hemos tenido ahorita, nosotros, cuando llegamos a mil personas que habían pasado nuestro examen en 1999, ¿sí? En Bogotá. En, básicamente en Bogotá. Pues contando otras ciudades, así sepan, pero no, eso no ha su caso, nada. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos más de mil personas que habían pasado el examen. Y nos reuníamos cada mes. Si reuniones grandes, con 30 personas o más. Y entonces, eh, dijimos, ¿sabes qué? Hagamos un inventario de esa gente que ha pasado. ¿Qué es de la vida de esa gente? Entonces, organizar un llamar a más de mil personas no es fácil. Es una cifra grande. Entonces, reunimos como 20 personas que íbamos a llamar y todos llamamos y nos encontramos al, al mes siguiente comiendo la escuela, a los dos meses y terminamos de la escuela. Nos llevamos una sorpresa. Más de 500 estaban fuera del país. ¿Por qué? Porque pasar el examen de mensa en otras partes más de mil ya habían pasado entonces, sí. eh, eso en otras partes da un récord importantísimo es muy valorado sí después hemos chequeado con la gente que se fue y que localizamos porque hubo gente, de, cuando hicimos esas mil llamadas hubo gente que estaba perdida del planeta ya no vivían ahí no los conocían perdido el planeta, entonces nada que hacer sí. pero de los sesos empezamos a chequear así la gente que se había ido para varios sitios de Estados Unidos, universidades, más que todo de Estados Unidos y Canadá también llegó el de segundo destino.
1: Entonces, entre los beneficios, ¿qué otros beneficios,
2: beneficios tiene ahí? Bueno, eso por un lado. Por ejemplo, también en, en España, nosotros estamos dando a la gente que entra una lista de... Hay una cosa que un se de interés especial. Entonces,
1: el, beneficio, el
2: beneficio con España,
1: con Mensa España,
2: es de los grupos de interés, ¿cómo es la dinámica ahí? Ah, los grupos de interés especial. Yo le mando a la persona cuando pasa la lista de grupos de interés especial de España esos grupos, por ejemplo, hay gente que estudia pues, iniciaron un grupo de robótica porque hay muchos que les gusta eso y son especializados entonces, de robótica de lenguas extranjeras, de bueno de fútbol, de todo, de grupos entonces, hasta humorísticos, hay de todo Sí. y hay muchos de física de matemáticas, de todo y también nosotros le damos una lista del Reino Unido, esa es resumida pero dice qué cosas hay, no está tan determinado como la lista también la manda
1: entre los beneficios está lo de los grupos de interés, está...
2: Digamos, para becas, para becas sí, si usted tiene exámenes de mesa, más que todas las becas son para especializaciones. ¿Para pregrado no les gusta? Pues, prefieren un tipo más maduro que ya...?
1: Con experiencia, en, en, sí. Probablemente... Que lo que discutíamos con... anteriormente, que una persona con, que está, no estará en el pregrado pues todavía no sabe la disciplina que se requiere para estudiar con especialización trabajar, pues o para trabajar una persona con especialización y maestría ya tiene mayores conocimientos como mayor disciplina ya es más consciente sí. entonces otro de los beneficios de Mensa es que pueden ingresar a adquirir becas sí ah
2: becas sí eso sí ayuda mucho Uy, eso se sí está viendo constantemente es decir
1: Mensa le abre las puertas a usted a, sí. a contactos sí. y de crecer en, internacionalmente
2: sí ahora si no lo aprovecha pues sí usted todo lo que yo le mando lo guarda en un escritorio y no lo ni lo lea, pues... Las oportunidades claro. se, pierde, se van, sí. Claro, no, sí, las oportunidades, como dicen los países, son calvas. ¿sí? Entonces hay que aprovecharlas cuando pueda. Entonces, si sí, no, en realidad, pues sí, se conoce mucha gente. ¿eh? Yo, por ejemplo, hay otro es un servicio de mensaje que es guía y hospitalidad para viajeros en los principales países del mundo. Sí. Mensa está en están 50 países, no sé más o de los cuales eh, pensamos nosotros, y son los países más importantes del mundo, en ¿no?
1: Entonces, ¿cómo es lo de la que ya te le da
2: del beneficio de mensaje? Ah, bueno, entonces, por ejemplo, yo viajaba cuando iba por la India. Entonces, le dije a mensaje entonces le me conseguía gente para que me recibiera en su casa de, sin gastar nada. ¿eh? Y ahí conocí a una dirigente del Partido Laborista y todo. No es inteligente, si, claro, llegar a ser dirigente del Partido Laborista de una mujer no es fácil.
1: Otro de los beneficios de mensajes. Que abre, la apertura de que puedes viajar a otro país que tengas una sede mensa ahí y,
2: y vas a encontrar que hay servicio? que te abra las puertas sí, sí
1: listo, qué chévere don Camilo, qué errores son los más comunes al presentar la prueba
2: el tiempo, el manejo del tiempo es el consejo principal ahorita lo estamos son 45 puntos y entonces qué pasa, este test tiene una cosa ya lo hemos identificado Usted maneja bien el tiempo de las 45 preguntas en las 32 unos 30 o 32, muy sencillas, pero tan sencillas, así que uno dice, no, esto es un, un Pero tampoco se pueden hacer demasiado rápido para que no se fije, ni tampoco tan demorado que no se tire sí. uno mucho tiempo. Sí. Nosotros calculamos que esas preguntas se deben hacer en 10 minutos, las primeras 30 o 32. Se puede, se puede sin hacer nada raro ni nada. Primero, no, no tirarse ninguna de esas. Las es fáciles. Bueno, de todos modos, hay que manejar el tiempo. ¿no? Sí. Porque si no se no maneja el tiempo, ya perdió. Listo. Tengo una pregunta, una aclaración.
1: Se dice que solo hay dos pruebas de demencia. Es decir, que si Hay si no, B. Si una persona no pasa las, las pruebas. La de la a, por ejemplo. La de la a, tendrá que presentar la B. Si no pasa Si la quiere a, presentarla,
2: B. si quiere, no quiere sí. presentar. Puede presentar la B al mes siguiente. O cuando quiera.
1: Y si no pasa ninguna de las dos, pierde la oportunidad de, presentar, de afiliarse a Yo voy a tener
2: que esperar como cinco años.
1: ¿Tendrá que esperar cinco años? Uh -huh. Ese es el requisito.
2: Bueno, es que a veces es que ya no más. Pero a veces, bueno, si en cinco años no estará interesado, pero si ya dos veces no ha pasado ya... Es ¿Sí más, no, no, no nos gusta que vaya a la segunda prueba si no tiene opción. ¿Para qué? Si los exámenes no se hacen milagros. Si un tipo falló 8 o 10 preguntas, no tiene opción. Sí.
1: Ah, eh, ah, ok, eso es otro tema. Es decir, que si usted considera que una persona que, que haya perdido poquitas preguntas, una, dos, tres, sí presenta el segundo examen. Sí,
2: sí, sí, vale, maneja mal el tema. Sí.
1: Don Camilo, usted me contó un caso anteriormente. Me gustaría que nos, nos comentara. Usted me comentó un caso de una persona que súper brillante que hizo el test en muy poquito tiempo.
2: Ah, pero ¿el que le fue bien o que no le fue tan bien?
1: No, el que le fue súper bien.
2: Ah, bueno, a un muchacho de San Jorge de Inglaterra me hizo el examen, le sobró un poquitico de tiempo, pero muy bien, todos los puntos bien. En este test de FRT es el único que me ha hecho todos los puntos bien. Y tenía 16 años. Entonces en ese momento estábamos dando el puntaje con la escala de, eh, todavía la escala de cátedra de, de, de le tuvimos que dar 180 puntos de cociente intelectual sí. entonces le dije mira una cosa y no era el mejor del curso le digo o sea que ustedes como el cuento que dice la canción al sol que me toque al sol que me toque en baile San Jorge es muy exigente pero ese tipo pasaba ahí pues de noche a pues pasaba no me interesaba más a fines en estos últimos años que le faltan y en la universidad consigo becas en los andes y en si la universidad saque buenas notas en esto y consigue una una especialización al galope con ese guy que yo soy. ¿Ok? Aprovecho. Que nosotros hay que ser el docente de inteligencia, no lo damos hace mucho rato. Pero usted lo tuvo, lo felicito, todos los puntos bien. Entonces ese lo llamé, muchacho que voy a Y es que voy a entrar todo el no sé si estoy en los años. Ay, el consejo de cadena, sí, sí. ¿Y qué tal le va? No, dándole duro para sacarlo en coma. Ya, bueno, ojalá no. se Usted sabe que... La medida del cómputo que usted saca es lo que le van a ofrecer becas. Porque ese tipo tiene un IQ de 180 y las notas de promedio de la universidad son 3,7, un año así, 3,8. El tipo es medio parecido, no, no les llama tanto la atención, pero si tiene un cómputo de arriba de 4, pues saben que es otra cosa. Eso cuenta en las universidades. Ok.
1: okay. Y un cociente de 180 es súper alto. Altísimo, más de eso no damos. Don Camilo, usted que tiene un alto cociente intelectual. Sí. Que, que fue el fundador de Mensa en, en Colombia y, y el primero en, en Latinoamérica, y que es el actual presidente de Mensa en, en, en Colombia de la organización. ¿Usted cree que el cociente intelectual se puede mejorar? ¿Una persona puede mejorar su cociente intelectual?
2: Bueno, hay varios factores que influyen. ¿no? Consideran que la parte de también cuenta. ¿no? ¿Usted considera que cuenta? Sí, porque además hay otra cosa que es triste, que por ejemplo un niño que no tenga una buena nutrición en los primeros 5 años de vida, el cerebro no se le forma bien. Eso es tristísimo, pero es así. En, en, si hay un poco, de, hay estudios de que la parte hereditaria cuenta, no es 100%, pero sí ayuda. ¿no? Los papás inteligentes, o especiales sea, que si tengan niños inteligentes, es mucho más alta que los papás que no es más difícil. Yo creo que el cociente de inteligencia se puede mejorar hasta cierto punto, pero no 100%, pero a cierto punto, pues, si una persona tiene un buen método de concentración, ese le va a, ir, va a rendir, como dicen en Oriente, estar en el aquí y ahora, ¿eh? Porque si usted está en el allá y entonces usted no está, estamos hablando y está mirando otra cosa, y, ¿no? usted no sabe ni qué, ni qué hablamos, ¿me sí. Y eso así usted igual. Si usted está en una clase en la universidad y pone una atención muy buena y tiene una concentración muy buena, usted toma unos pocos apuntes y ya sabe lo que vio Y otro que nada más está allá, está echando globos, pues... Las clases las tiene que volver a rever y no es lo no, mismo. No, pero con buena concentración se mejora un poco. Pero porque para tener buena concentración también se necesita un poco de buena inteligencia también, ¿eh? Pero digo usted, sí, aquí digamos una persona con una inteligencia de promedio es 100%. 100%.
1: ¿El promedio es 100. 100? ¿De 100 a 110 es el, el rango?
2: Sí, pero 100 es el que es normal. Menos de 100 bajito puntos punto. Y más de 100 ya va mejorando. Ok.
1: Don, don Camilo, ¿usted considera tres factores importantes para el cociente intelectual? ¿Herencia? Uh -huh. ¿Una buena alimentación? ¿La herencia? un todo,
2: que tenga una alimentación esencial en proteínas en los 5 primeros años de vida. ¿Una buena alimentación en los 5 primeros años de
1: vida del niño en formación? o niños, lo que sea sí, de, 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 del, del bebé y, y el tercero, un, aumentar ejercicios de concentración mejorar la concentración sí, sí, de la sí, persona sí.
2: sí, porque usted pasa muy inteligente pero si está muy disipado pues no va a rendir en una prueba sí, ok, okay.
1: Do, don Camilo, me gustaría para cerrar y preguntarle a su criterio personal ¿qué libro usted cree que una persona sí o sí debe leer, de los que usted haya leído?
2: Bueno, habría que ver lo que le digo. ¿Qué, qué interés tiene la persona? Pero hay lugar. Por ejemplo, novelas. Yo considero que el mejor moralista que ha habido en la historia de la humanidad es Dostoyevsky. Y siempre me pareció que los, en la Unión Soviética eran injustos porque no le daban tanto el nombre a ustedes como a todos. Entonces, Toy es un moralista. Los moralistas son muy curiosos porque siempre ven todo lo malo, pero lo bueno no. Solo lo bueno es lo de ellos. Pero entonces, eso es muy manipulado, ¿no?
1: Muy subjetivo, no puede ser tan objetivo. Sí, el moralista, pero
2: usted, usted tiene espacio para claro, criticar, pero usted no sabe qué dificultad es tu, cómo es la vida, es muy distinto. Entonces, eso siempre me parece curioso, porque todo soy, había sido conde, en la familia de condes. Cuando ya decían a los soviéticos, la nobleza les importaba cinco, pero a este le daba más importancia que usted. Usted es un tipo de clase media que trabajó muy duro y tenía sus vicios y todo, pero como escritor, ¿verdad? Brillante. Uf. ¿Y de él qué libro recomienda? Bueno, muchos libros de son muy buenos, pero el clásico de él es Crimen y Castigo. ¿eh?
1: Don Camilo, entonces su recomendación de literatura es Crimen y Castigo.
2: Es sí, un libro una de... Una
1: novela. Una novela. Psicológica. Una novela. psicológica. Uf. Pero, es de 300 páginas. Por ahí,
2: bueno.
1: De hecho, usted que mencionaba Crimen y Castigo, eh, hace poco vi una... súper casual. En la calle vi una chica que estaba leyendo el libro de Crimen y Castigo. ¿Ah, sí? No, no, sí, me pareció muy interesante.
2: Me claro, pareció claro. Algo... No, cultura, no, claro.
1: Sí, una, una, es, es por cultura, ¿no? Leer es un hábito que mucha gente ha perdido y que es muy importante. Que, y, y que la lectura forma a las personas, ¿no? Claro. claro. De hecho, la cultura de la lectura
2: es, importante.
1: es importantísima. Pero ¿sabe quién la forma? Los padres. Si los padres leen, los hijos, al ver eso es, es como se llama eso? Educación por imitación. Por ejemplo, claro. por, o por ejemplo. Sí. Es la, eso es muy importante. La verdad que los padres quieren que sus hijos hagan muchas cosas que no, hacen ellos, ¿no? Que no hacen ellos. ¿Y cómo pretende? Si usted, no, si usted no es capaz de leer, porque su hijo tiene que hacerlo. Si usted no es capaz de tomarse un... de estudiar, de ser una persona culta, formada, porque su hijo sí lo tiene que hacer. Y la educación por el ejemplo. Por... ¿Qué
2: opinas? Creo que es eh, único, es esencial. Sin eso no es nada. Sí.
1: Es algo, es, es algo importantísimo don camilo sí. don camilo muchísimas gracias por la oportunidad de, de darnos el espacio de aprender sobre sobre todo esto y ¿a, le gustaría hacer alguna recomendación final
2: bueno, yo diría una cosa que el que pueda presentar esto realmente es una oportunidad pero yo sí creo que es una oportunidad que el que pueda pues que a la gente a veces, no la conoce pero vale la pena y el que cree que, que eso es una novela que viene en el internet pero también yo recomendaría que, que pueda viajar viaje, porque los viajes son la universidad de la vida. ¿no? Y todo lo que les diga alguien de Colombia es una cosa, pero si ustedes van a otros países y ¿sí ya pueden comparar, es otra cosa. Para tener criterio. Sí. Sí.
1: Don Camilo, muchísimas gracias. No, con mucho gusto con eso concluimos esta entrevista y hasta luego. Bueno, menos, hasta luego. Menos.
0: Hemos llegado al final de este podcast. Espero les sea de utilidad la información aquí brindada. Nos vemos en nuestro próximo programa. Recuerden que les hablo Andrés Vargas y esto es Bitácora de un inversor.